0: Você
1: está
2: ouvindo o podcast do Midiato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019 na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores. Você ouve a seguir a apresentação das pesquisadoras Juliana Doreto e Renata Costa sobre a representação das crianças com problemas cardíacos no jornalismo televisivo. O título do trabalho é Batalha do Pequeno Coração Valente, o Jornalismo e as Crianças com Problemas Cardíacos.
0: Não, porque daí eu vou contar um pouco para vocês de onde é que surgiu essa ideia do trabalho, né? Como a Rosana estava falando no, no começo, é, nós nos unimos por interesses comuns, não necessariamente da pesquisa de cada um, né? Então, a Juliana pesquisa a questão da infância já há bastante tempo, e aí a gente já tinha conversado uma vez de falar um pouco sobre as crianças com cardiopatia, que é a doença cardíaca, né? É, por que isso? Eu, entre outras mil e uma funções que eu desempenho, <risos> de dia, de noite, de madrugada, é, eu tenho uma ONG chamada Tempo de Brincar, que é voltada para crianças em longa internação, e a gente atua principalmente é, junto a crianças com problemas cardíacos. Então, a gente trabalha com as crianças e com as mães. E a Juliana é voluntária da ONG, na verdade, ela é coordenadora, só para vocês verem como ela é muito chique
1: ela é minha chefe
0: e então a gente convive com esse tema né, muito de perto esses casos que nós vamos acompanhar que foram os casos que a gente escolheu uh, para fazer a, a crítica da mídia a gente acompanhou essas crianças ali no no incor também no Instituto do Coração e bom e daí que veio então o nosso interesse bom então uh, nós entramos aqui no, na questão da representação em infância e escolhemos as crianças hospitalizadas com cardiopatia tem, tem esse viés, então, de que faz parte aí do nosso dia a dia de atuação uh, voluntário uh, Vamos fazer, então, uma crítica da mídia de casos emblemáticos do Instituto do Coração. O que a gente está chamando de casos emblemáticos? Foram casos que apareceram bastante na mídia e casos que, para o Incor, também foram bastante significativos de crianças que ficaram muito tempo ali, ou de crianças em procedimentos inéditos, como um, o primeiro bebê que foi colocado no coração artificial. É... A primeira bebê a não ter sequelas depois de ficar numa máquina que faz toda a circulação extracorpórea do corpo, enfim. Então, são, são casos que, param o Incor, e hoje, se você chegar lá no Incor e comentar dessas crianças ali para os médicos, são casos que eles se lembram porque foram casos marcantes com algumas especificidades. Então, é, nós escolhemos a, a mídia televisiva, a, a questão da representação, né, que a gente está partindo do Goffman, de toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência. Né? Um, então, a, a gente está aqui falando da definição prévia das hierarquias, dos papéis e das expectativas de cada um desses encontros. aí. A gente vai ver que o jornalista, o produtor da notícia, ele tem ele já vai para o hospital ali fazer uma reportagem com uma certa expectativa, né? com um certo papel já delimitado na cabeça dele.
1: É, a gente está pensando aqui, claro, nosso foco é a representação, a gente está partindo da definição do Goffman, mas a, a, o olhar é sobre o jornalismo arquitetando esse teatro de representações, ele definindo, afinal de contas, os papéis exercidos por cada um desses atores nesse jogo, de, nessa narrativa, nesse é, teatro discursivo aqui. Bom, então só
0: para vocês entenderem um pouquinho, 10 crianças a cada ano nascidas vivas apresentam algum tipo de doença cardíaca, que é a tal da cardiopatia congênita. E esse é um termo muito utilizado e que ninguém sabe o que significa. E se vocês forem ler matérias, enfim, eu assino aqueles feeds de notícias sobre, por causa da ONG, de crianças com cardiopatia, as matérias, mesmo de internet, mesmo de jornais, normalmente vem assim, ah, nasceu uma criança com uma cardiopatia congênita, grave e precisa ser transferida para outro hospital, mas é, o que é uma uma cardiopatia congênita grave? Pode ser uma série de doenças, pode ser uma série de problemas. O termo é, cardiopatia congênita não significa nada a não ser que nasceu com uma doença no coração né? E, as, e nunca li uma matéria de jornal ou de internet dessas que eu recebo que tenha explicado isso, que tenha dado o nome da doença até por uma questão de informação, porque assim a gente sabe que tem alguns cirurgiões que operam especificamente alguns tipos de, de problemas e outros não operam, não, não conseguem operar essa criança. Então, é importante no papel do jornalista dizer que doença é essa, porque você pode promover pontes aí. Então, se o objetivo é informar, afinal de contas, que seja direito, né? Então, só 40% das crianças que esperam por coração no Brasil conseguiram fazer o transplante em 2017, esse número é muito variado de ano a ano, porque, enfim, algumas morrem na fila, outras passam para a estatística do próximo ano. Então, escolhemos três casos de crianças, do Paulo, do Gustavo e da Lorena. Pegamos as reportagens de jornais que nós encontramos online, né? foram são quatro de grandes emissoras, duas da Record, duas da, uh, da Globo. Então, uma de 2015, do finalzinho de 2015, do Hoje em Dia da Record, transplantados dão força para quem está à espera de transplante, outro do Jornal Nacional, é, outro da SPTV e o SP no ar da Record. Então, vejam, já comecem a anotar a batalha pela vida, né? É, lembram da importância da doação de órgãos, etc.
3: Você vai ver agora uma festa feita para quem não quer perder nenhum minuto de vida e tem muito motivo para celebrar cada ano que se passa. São pessoas que tiveram uma segunda chance. Que conseguiram transplantes de órgãos vitais. Nesta festa há também quem aguarda ansioso na fila da esperança. Veja a reportagem de Rita Lizauskas. Hoje é um dia especial. Paulinho de 9 anos ganhou licença para sair da UTI onde está internado desde agosto, à espera de um transplante de coração. Ele e a mãe chegaram cedo ao auditório do INCOR, o Instituto do Coração. O menino está animado, olha tudo. Parece aliviado em ter uns instantes de diversão fora da unidade de terapia intensiva. Com o fim do ano chegando, ele sabe qual é o único presente que quer ganhar neste Natal. O que você vai pedir pro Papai Noel? Hum, que ele, por ele me leva pra casa. O desejo da mãe, claro, é o mesmo do filho. O Paulo Henrique possa voltar a ter uma vida saudável com todas as crianças. Esse menino de 15 anos já esteve na mesma UTI de Paulinho. Hoje está forte. Venceu uma insuficiência cardíaca ao ganhar um coração novo. Uma das médicas que cuidou dele naqueles momentos difíceis não cansa de abraçá-lo. A emoção é muito grande de vê-lo tão bem, de lembrar de tudo que ele passou, ele tá bem, um garoto bonito, maravilhoso. A mãe do menino, claro, eterniza esse reencontro fotografando. E como é que tá tua vida hoje, Nico?
1: Tá normal, faço de tudo. Corro de, de bicicleta, jogo bola, só o pipo, faço de tudo que eu não podia fazer antes.
3: O que você vai pedir pro o Papai Noel nesse final de
0: ano?
1: Muita saúde.
3: Mais de 30 mil pessoas estão neste momento na fila, esperando por um transplante em todo o Brasil. Comemorar a trajetória de quem já passou por isso e venceu. É uma forma de dar forças para aqueles que ainda estão lutando para sobreviver. Hoje é dia para celebrar a vida. Agradecer que nós estamos todos juntos e que estamos nos dar cada vez mais força que vem de vocês. Por isso, todo fim de ano, o Instituto do Coração promove essa confraternização entre médicos e pacientes. Acho que cada sorriso
1: que vocês trazem para nós é
3: trabalhar com mais força. Parabéns, Natal
0: para todos vocês. Bom, a gente vai falar um pouco mais dos referenciais teóricos e depois a gente conversa então um pouco sobre a questão da, da linguagem.
1: Né, do... é, continuando, a gente desenvolveu essa pesquisa né, ao longo de 2018, então a gente teve tempo também de tentar resgatar um pouco trabalhos anteriores que tivessem abordado algum tema semelhante, né? o chamado Estado da Arte, que a gente nem sempre faz, né? mas é importante fazer. E o que a gente conseguiu achar, foi um artigo dessas pesquisadoras, a Inês Vitorino, a Lígia Maropo e a Carvalho, que era uma estudante de graduação na época. Isso veio do trabalho de conclusão de curso dela. É, essa pesquisa elas fizeram entrevistando adolescentes que estão em tratamento contra o câncer, questionando sobre suas representações, sobre a sua relação com a mídia, sobre o modo como o jornalismo os trata. Claro, a gente não está falando de cardiopatia aqui nesse trabalho, mas é muito interessante para a gente poder estudar esse nosso objeto a partir de depoimentos de adolescentes que contam o que acham dessa representação. E o que a gente conseguiu entender disso a partir do trabalho dessas pesquisadoras foi, em primeiro lugar, que os jovens não gostavam da representação estereotipada e polarizada desses casos na mídia, ou seja, ou eles eram vítimas ou eles eram heróis lutando incansavelmente pela vida, buscando vencer o mal. Ou então eles eram vítimas de uma doença, que olha, que pena, eles estão lá em tratamento, eles estão lá tentando vencer o câncer, mas eles estão numa situação precária. Eles não se consideram nenhuma coisa nem outra, é uma situação que eles precisam lidar, com a qual eles precisam lidar de alguma maneira e eles não gostavam desse modo tão esquemático de representá-los. Até mesmo ah, o detalhe da fotografia, que para a gente era algo... É, a gente já sabe um pouco sobre isso, porque no Incor, quando fizemos quando fazemos nossas atividades, temos essa preocupação com a imagem. Ah, se caso a gente utiliza, a gente pergunta para a criança, observa se a mãe ou o pai autoriza e, e retém a autorização em papel... Mas esses meninos ouvidos nesse trabalho disseram que muitas vezes eles eram fotografados e ninguém nem perguntava a eles se tudo bem aquela imagem ser capturada e divulgada. Então, o Max, por exemplo, de 20 anos, dizia assim, é, eu também acho, sim, normal né ser filmado por câmeras, mas esse caso tirar foto, essas coisas, eu acho que quem vai tirar, eu acho que tem que quem tem que perguntar primeiro. né é, As outras duas, o Lucas e o Adam, falando dessa representação estereotipada, ou você está é, numa batalha confusa e, e você pode não sair dela. E o Lucas não gostava desse tipo de uh, narrativa, e o Adam gostava de uma narrativa um pouco mais positiva, porque eu ajudava a sair, é, de às vezes, de um estado um pouco mais de desânimo. E o Léo, muito interessante, dizendo que a imprensa queria, às vezes, deixar o livro um pouquinho mais dramático. Que, é bem o que a gente e aí então o que, que a gente é, buscou para nos ajudar a fazer a análise e isso foi um, um acho que um desafio um, um, um novo passo na, na nossa trajetória como pesquisadoras parceiras imediato que a gente já publicou outras pesquisas juntos a gente tentou então analisar audiovisual que para a gente não era algo corriqueiro, a gente sempre tinha analisado mídia impressa, Hum. então a gente conseguiu, através do do Peter Brooks, estudando melodrama, indícios para nos ajudar nessa análise. Porque, como vocês perceberam, o vídeo tem vários elementos do melodrama, no sentido senso comum, inclusive, mas o Brooks consegue nos dar indícios mais técnicos, uma uma teoria bastante desenvolvida para poder analisar. Brooks diz que o melodrama tem uh, uma voz narrativa que não só narra o fato, mas aplica pressão ao gesto, ou seja, tem um forte arquitetar. tom emocional, aquele tomzinho a mais da música, né? Aquela, aquela vozinha um pouquinho mais baixa do repórter, né? é, uh, são detalhes que né, fica bem claro no, no vídeo, mas ele ajuda a gente a arquitetar de uma maneira uh, um pouco mais clara na nossa análise. Ele fala em esquematização, e os nossos adolescentes já nos ajudaram. Em estados extremos de ser, ou é vítima ou é vilão. Em uma polarização do bem e do mal, que nos casos analisados está concretizada em vida ou morte. Numa busca de provar um universo moral a um bem a ser atingido, que se estabelece no combate à doença e na vitória sobre ela. Uma citação do Brooks nos ajuda ainda mais a entender isso quando ele diz que o ritual do melodrama envolve o confronto de antagonistas claramente identificados e a expulsão de um deles. Não pode oferecer reconciliação final, pois não há mais um valor transcendente claro a ser reconciliado. Existe antes uma ordem social para ser purgada. E que ordem social seria essa? Quando a gente começou a olhar com mais atenção para os textos das reportagens, a gente percebeu uma recorrência das palavras batalha, vencer, vitória, guerrear, guerreiro. Ainda que esses diferentes telejornais tenham matizes também diferentes. Claro que a gente pegou aqui como representação uma matéria com carga emotiva forte, né? a música, né? É, fleta o sensacionalismo, né? A SPTV tem uma narrativa para lembrar do ponto trabalhado pelo Ivan, mas no padrão daquela quarta etapa. O Potter distante, terceira pessoa, mas ainda assim, essas palavras estão muito presentes. Batalha pela vida, vencer a doença. É, inclusive até é
0: um discurso do, do médico. Em uma das reportagens que foi feita pela Globo tem o Calil, que né, todo mundo já ouviu falar que é o o médico o dos famosos, é, ele falando, então, essas crianças, é, ele fala do coração artificial, que tem um coração artificial para crianças que é usado, que ele é importado da Alemanha, é, e o Incor desenvolveu esse um coração artificial parecido para adultos, que eles já estão usando, e eles estão ainda em pesquisa, estão no protótipo de um para crianças, mas ainda não está sendo usado o nacional. Isso, claro, ficaria muito mais barato, teria um acesso maior para outras crianças e etc., e aí, no final, aparece o próprio Calil, que é da coordenação do INCOR, falando... Não, porque com o coração artificial as crianças vão para casa e elas vão ter uma vida muito normal ou muito próximo do normal. A verdade é que a gente nunca viu nenhuma criança ir com coração artificial para casa. Porque é ainda muito sensível, é muito inicial. Uma das crianças que a gente é, mostra aí, o Gustavo, depois se vocês, no, no, no resumo, tem o um link para as reportagens... Ele foi a criança mais jovem a entrar no coração artificial, se não me engano, não, com oito meses. E uh, Ele ficou bastante tempo depois, ele fez o transplante, mas depois de um ano de transplante, ele faleceu. É... Então, assim, o, 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 ele ficou todo esse tempo internado, mais de um ano internado. O Paulo também ficou mais de um ano internado. Então, é, a gente nunca viu uma criança indo para casa com coração artificial. Adultos, sim, mas criança, não. Por ser mais delicado, por ser ainda experimental... É, e você tomar 20 doses de medicamento por dia também não dá para dizer que é uma vida normal, né? É, claro que há casos muito bem sucedidos. Esse Paulinho que aparece, que apareceu aqui, ele ficou um ano e meio na, no hospital e o transplante dele foi muito bem sucedido. Ele tá muito bem, ele faz esporte, ele anda de bicicleta e tudo mais, mas não é assim para todas as crianças, né? E além dessa, desse discurso médico da vitória, de que né, a, as crianças são vitoriosas, é, a gente tem muito a questão que o repórter também, isso até pelo que a gente conhece, né, extrapolando um pouco aqui o, a crítica da mídia, é compra um discurso muito do pai e da mãe, né, ao contrário do adolescente ali do artigo que os adolescentes foram ouvidos, nesse caso do Encore, como são crianças, uh, a gente vê esse essa esse discurso da batalha, da, da criança que é especial, nasceu para ser guerreira, tem uma outra matéria que fala da Lorena, e aí eles falam da interpretação do nome da Lorena que é uma coisa de, de, de salvação, enfim, do, do milagroso. É, essas reportagens compram esse discurso dos pais que, que que justificam dessa maneira, né? Até um discurso que também é comprado pelo jornalismo e que alimenta esse tipo de coisa, porque a gente sabe, dos, esses são casos bem-sucedidos, mas a gente perde muita criança lá no hospital porque o órgão não chega, ou porque tem rejeição, enfim. Assim como a você fazer o transplante não é o fim da história, porque o coração ele dura no máximo 10 anos. Então, uma criança transplantada, ela vai ter que fazer novamente um transplante mais para frente. O órgão não é definitivo, então não tá vencida a batalha, né? Uhum. Era isso.
2: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá, usp.br/barra mediato. Até a próxima.
1: Esse podcast é uma produção do Mediato da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP.